Je luistert naar Niels On Air. Een podcast waarin ik langs ga bij mensen die zichzelf, net als ik, op een bepaalde manier opnieuw hebben uitgevonden. Aan de hand van het thema van mijn nieuwste nummer bespreek ik hoe zij dit hebben gedaan. Vandaag bellen we aan bij Dennis Storm. Als ik ook oude interviews van mezelf teruglees, dan denk ik, ja, was gewoon toen al gestopt. Stel, je doet niks meer wat jij niet leuk vindt aan je werk. En niemand luistert naar je muziek. Ligt dat dan aan jouw muziek of ligt dat dan aan het feit dat je geen interviews hebt gedaan? Dennis, bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Fijn dat we hier mogen zijn. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet, maar ik ken jou van verschillende programma's uiteraard. Uh, je hebt gepresenteerd, Drie op reis, Proefkonijnen, Try Before You Die. Ik noem er maar een paar. Uh, maar tegenwoordig houd je je bezig met hele andere dingen en dat is waarom we hier zijn. Uh, ik geef even een korte introductie voor iedereen die voor het eerst luistert. Want voor deze podcastserie ga ik dus langs bij mensen die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden op wat voor manier dan ook. Uh, en ik ben geïnteresseerd in wat mensen beweegt om het roer om te gooien en waar ze onderweg dan allemaal tegenaan lopen. Uh, per aflevering gebruik ik een liedje van mijn nieuwe album Diamant als leidraad voor het gesprek. Heb jij dat liedje ontvangen eigenlijk? Ik heb het, ik heb het ontvangen en geluisterd. En geluisterd ook. Oké, okay, dat is fijn. Voor dit gesprek heb ik het liedje Plan B gekozen. Mm-hmm. Uh, omdat ik het een toepasselijk liedje vond voor ons gesprek. Het liedje gaat over in het diepe springen en kiezen voor het onbekende. Ja. Uh, jij was in mijn ogen een van de meest getalenteerde presentatoren op uh, nou, ja, zeg. de Nederlandse televisie. Ja, dat meen ik. Maar dat getalenteerd en gelukkig zijn niet per se hand in hand gaan... bleek toen jij er in 2017 een punt achter zette. 16. 2016? Ja, ja, het is ruim 2,5 jaar geleden. Je yes, is nu alweer betrapt op een foutje. Dat ja, maakt niet uit. Um, je zei toen, ik word gelukkiger van tijd voor andere dingen vrijmaken. En ja. dat heb je dus ook gedaan. Ja. Wat ik me afvraag, hoe lang speelde jij al uh, met de gedachte om te stoppen... voordat je het daadwerkelijk besloot te doen? Uh, tien jaar. Je hebt tien jaar? Ja. Maar hoe gaat zo Ja, als ik heel eerlijk ben, nou eigenlijk sinds het begin speelde ik al met die gedachte. Als ik ook oude interviews van mezelf teruglees, dan denk ik, ja, was gewoon toen al gestopt. Really? Ja. Maar je bent ooit, uh, hoe hoe ben jij in die wereld gerold dan? Nou, ik ben begonnen als regisseur. En uh, uh, er werd toen een programma gemaakt en dat was nog op, niet NPO, maar Nederland 2. Dat was een middagprogramma. En dat was uh, met allemaal mensen die nieuw waren aangenomen. Uh, want BNN was klaar voor de nieuwe lichting. Want je had Bart en je had Ruud de Wild en je had Katja. Ja. Er moesten nieuwe mensen komen. Dus Sophie werd aangenomen en, en Filemon en nog een paar mensen. En die gingen een middagprogramma maken. Uh, en ik werd daarvoor aangenomen als regisseur. Maar een van de presentatoren die werd uh, halverwege het programma ontslagen. En toen... <laughs> wat is dit nou weer? Ik ken ja, nee. het verhaal helemaal niet. Uh, is het überhaupt iets wat bekend is? Wat is het nou weer? Ja, ja nee, zeker. Maar halverwege het programma als in... Was het live ook? Of was het gewoon... Je, dat programma werd opgenomen? Ja, en gemonteerd en dan uitgezonden. En maar halverwege de opname daarvan werd één iemand van dat team... Ik zal niet zeggen wie... Een presentator die werd ontslagen. Dus toen was er een soort van paniek. Want het was nog een hele kleine club. Er werkten maar 35 mensen. Vroegen ze, wil jij het doen? Uh, dus toen zei ik, ja, dat is goed. Heb ik dat gedaan. Ben ik daarna weer gaan regisseren. En toen is dat twee jaar lang een beetje 50-50 gegaan. En toen kreeg ik de keuze. Of ik mocht drie op reis presenteren. Ja. Of spuiten en slikken regisseren. Maar ik wilde niks met spuiten en slikken te maken hebben. Ik wilde reizen. Ik wilde reizen. En ik mocht het niet regisseren. Want... Oh, dat is wel een dilemma had je man. Ja, want dat reisprogramma regisseren... dat was voor, voor de regisseurs die al naam hadden gemaakt. En ik had wat filmpjes en middagprogramma's gedaan. Maar nog ja. niet. Ik was niet regisseur van Twijbel voor je Die bijvoorbeeld. Uh, dus toen heb ik toch voor dat, uh, dat reisprogramma gekozen. En, uh, maar wel met in het achterhoofd. Ja, maar ik ga binnenkort weer regisseren. En ik wil nog dit maken en dat maken. En ineens was het uh, tien jaar later. Bizar man. Nou ja, niet heb bizar. Je, uh, ja. Heb, je spijt, heb, je, heb je er spijt van? Als je nu zegt van... Nee. Ik heb tien jaar lang nee, eigenlijk nee, tegen... Nee, nee. Nou, niet helemaal tegen je zin. Nee, niet tegen mijn zin in. Alleen het ding is, en dat begrijpen heel veel mensen niet. Ik vond het reizen heel leuk. En... Uh, ik vond, uh, als je met drie op reis weg bent en daarvoor andere reisprogramma's, dan op een gegeven moment creëer je een team. Mm-hmm. Want er gaan verschillende cameramannen mee, maar de reis is best zwaar, een reisprogramma. Dus de een die valt af en de ander die, die ligt niet lekker in de groep. Dus je houdt op een gegeven moment een kern over van, van 
acht, negen man en daarvan gaan er steeds drie of vier op pad. Dus op een gegeven moment ga je met, wordt het allemaal steeds makkelijker. Zo ben je poeltje. eigenlijk met vrienden op reis en je moet wel werken, maar je gaat s'avonds uit eten en het is allemaal hartstikke leuk. Alleen iedereen vond zijn. Um, vond zijn, uh, hoe zeg je dat? Zijn werk in het geheel leuk. Dus de regisseur vond regisseren leuk. De cameraman vond uh, filmen leuk. Ja, dus de rol die iedereen speelde. Ja, en ik was presentator, maar ik vond presenteren helemaal niet zo boeiend. Dus je wilde wel bij die mensen zijn, je wilde in de landen zijn waar je kwam, maar je wilde eigenlijk niet je werk, je werk doen. Ik wilde eigenlijk regisseren. En ik had op een gegeven moment had ik een team ja. en dat, dat werkte heel goed. En uh, uh, dan had ik ook echt wel het gevoel, oké, okay, ik wil gewoon in wat ik dan doe heel goed worden. Uh, maar ja, na verloop van tijd hou je dat ook niet meer vol. Nou, na verloop van tijd, tien jaar is wel echt lang. Heb je dat dan wel ja, maar, ook met hun besproken? Nee, ja, tuurlijk, zo vaak. Als je vrienden wordt, weet je dan... Ja, nee, ja. hè, hè. Tuurlijk, ja. Dus dan zit je daar ook van, ja, ik heb eigenlijk geen zin meer. Zo. Nou, het is niet zo ja. zwaar, maar... Uh, je zit niet van, ik heb geen zin meer, maar je bent wel een gesprek uh, met van... Uh, ik zou met jullie nog een keer dit willen maken en in een andere rol. Of ja. je zus willen maken en in een andere rol. En je hebt altijd het idee dat dat dan nog wel gaat komen, maar dat kwam maar niet. En die wens heb je die ook bij... Je werkgever neergelegd, zeg maar zo van, joh, ik wil eigenlijk nog steeds regisseren. Ja, ja, ja. ja. Wilde, en daar wilden daar wilde ze, ja, daar wilde ze wel of... compromissen in sluiten, maar... Uh... Ja, inmiddels was je natuurlijk een gezicht. Hé, hey, we horen de kerk. Hoppakee. Gelukkig niet meer zo vaak als vroeger. Nee, nee, nee. <laughs> uh, nee ze wilden wel compromissen sluiten, maar... Uh... Ja, ik weet, op een gegeven moment was het ook gewoon klaar. Prima. Ja, maar goed, je moet wel dapper zijn om die beslissing dan te nemen. Was ja, dat, dat heb ik gemerkt, ja. ja dat, ik, ik heb nog nooit zoveel positieve reacties gekregen op iets als uh, ontslag nemen. Gek ja, genoeg. Positief als in? Van wie dan? Uh, van uh, alles en iedereen. Maar echt complimenten. Zo van, wat goed dat je dat gedaan hebt. En ik zou willen dat ik dat ook doe, uh, zou doen. La, 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 la. Wat ik heel gek vond. Want ik dacht, ja, het enige wat ik heb gedaan is iets wat ik niet zo leuk meer vind. Ja. Niet doen. Uh, niet meer doen. Ook al verdient het veel of kom ik uh, overal ter wereld. En kiezen voor iets wat ik, waar ik liever mijn tijd aan besteed. Dat is eigenlijk het enige wat ik gedaan heb. En dat is helemaal niet zo zwaar of heftig of wat dan ook. Nee. Kijk, er zijn ook mensen die... Uh... Maar voor jou niet. Voor jou, dus voor jou persoonlijk was het niet nee, voor niemand... moeilijk om die beslissing te nemen. Omdat je er eigenlijk al tien jaar naartoe leeft. Ja, maar voor niemand is dat moeilijk. Alleen er wordt af en toe zo uh, belachelijk over gedaan. Kijk, als iemand een, een studie doet, vier jaar, en die doet later niks met die studie. Dan heb je het daar vijf minuten over. En ja. dan, oké. Okay, ja, precies. Maar goed, omdat je dan... En dit was een beetje mijn... Ik begon op mijn negentiende. Ja. En het was gewoon een soort van mijn studententijd. En nog een tikje langer. En ik heb het onwijs leuk gehad. Ja. Alleen het was niet iets waarvan ik dacht... Dit ga ik nog twintig jaar doen. Nee, precies. Dat, en ja. dat is eigenlijk heel simpel. In mijn hoofd wel. Vul mijn vrouw aan als ik iets vergeet. Mm-hmm. Uh, maar inmiddels is presenteren helemaal vervangen. Door interieurdesign, fotografie mm-hmm. en schrijven. Mm-hmm. Daarnaast ben je een toegewijde vader met een groen hart en leef je naar het gedachtegoed van het minimalisme. Mm-hmm. Daar ga ik straks nog wat dieper op in. Um, wat ik me afvraag is, was een combinatie van jouw werk als presentator en deze passies ondenkbaar? Of heb je dat wel geprobeerd? Uh, heb ik wel uh, al die jaren geprobeerd, maar is ondenkbaar. Het is niet haalbaar? Nee. nee. Want in principe, ik zit te denken, is dat dan vooral een tijdsprobleem? Want je zou kunnen schrijven naast presenteren. Of is presenteren zo warrig en druk? En... Nee, nee, het nee. probleem is dat ik het gewoon niet wil. Oké, okay, duidelijk. En, ja, uh, ik heb het wel uh, vaak geprobeerd. Uh, maar uh, ja, het, 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 het werkt niet. En als je dan na gaat denken, waarom doe je dat presenteren? Nou, omdat je mag reizen en omdat het goed verdient. Maar daar hield het ook een beetje mee op. Ja, als dat je enige drijfveren zijn, dan wordt het wellicht ja. een uh, zware dus, wedstrijd. Ja. ja, dus dan kan ik wel van allerlei dingen ook gaan, daarnaast gaan doen. Mm-hmm. Maar dan ga ik op reis terwijl ik eigenlijk ergens anders wil zijn. En dat zou helemaal uh, ja. niet werken. Maar goed, uh, is, is stoppen met presenteren, los van het feit dat je dat dus eigenlijk al die tijd niet leuk vond, ook een soort van gevolg van persoonlijke ontwikkeling? Want je moet toch, ik bedoel, anders had je tien jaar geleden wel gestopt. Ja. Dus je moet ergens in groeien of, uh, of, of uh, een beter idee krijgen van wat je wil. Ja. Nou, en je moet uh, uh, misschien ook wel gewoon ouder worden. Ja, en dat, dat ik het niet leuk vond, dat is natuurlijk... Uh, uh, 
Kijk, ik vond het in het geheel... Nu, nu klinkt het alsof ik het reisprogramma maken niet leuk vond. En dat vond ik wel leuk. Ja. Alleen al die tijd dacht ik, ja, dat uh, presteren hoort erbij. En uh, de rest vind ik allemaal fantastisch. En op een gegeven moment uh, werkte die weegschaal niet meer. Maar het is niet zo dat ik het niet leuk vond. Het is lastig uit te leggen, maar het klinkt vaak zo... Uh, gelijk zo heftig. Terwijl... Ja, ik vind het helemaal niet heftig klinken. Ik begrijp het wel. Okay. Nou, als iets je op een gegeven moment... Kijk, iets kan nog zoveel uh, voordelen hebben. Maar als iets je meer energie kost dan het je geeft in die end. Omdat, omdat iets... Ja, misschien is dat het wel. Ja. Dan ga je op, op, in de loop van de tijd moet je daar dan een, een stap in nemen. Ja. Alleen waar ik, waar, waar, waar ik naar op zoek ben in mijn vraag is... waar dat punt was of zo. Waarom, ja, of waardoor, dat, waardoor je uiteindelijk tot die stap wel bent gekomen en niet eerder. Dat vind ik interessant. Oké, okay, ja, omdat je, uh, omdat je... Omdat je misschien heel lang denkt... Uh, de rest komt allemaal nog wel. Uh, en dan... Uh, uh, ben je ineens... Uh, ik wel, 28, 29. En toen werd ik vader. En toen... Uh, uh, dan ga je ineens toch denken van... Oké, okay, ja, het moet eigenlijk wel nu. En niet, uh, niet denken dat je nog 40 jaar... Uh, uh, hebt of zo. Nee. Je? Werd het door het vaderschap getriggerd dan? Nee, niet getriggerd. Dat... Maar daardoor ga je wel. Kijk, als je twee kinderen hebt, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat je thuis komt en. Uh... dat je in principe het slechte voorbeeld geeft. Als ik dat nu... vond je, ja? Nou, als ik, als ik mijn kinderen nu advies zou moeten geven, daar zijn ze nog veel te jong voor, maar dan zou ik zeggen: doe iets dat je leuk vindt. Wat je wil doen, waarvoor je, waar, waar, waarbij je wakker wordt en denkt... Nou, waarbij je voordat je gaat slapen eigenlijk al zin hebt in de volgende dag. En dat had ik niet. Dus dan... dan ja, precies. Dus als jij dat dan was blijven doen... had je dat uiteindelijk je kinderen een soort van aangeleerd van... Soms moet je ja, weer... misschien. En misschien als ik geen kinderen zou hebben... dan had ik het nog, uh, uh, nog vijf of tien jaar uh, tussen haakjes volgehouden. Waarschijnlijk met alle plezier. Ja. Maar uh, ja, het zet je toch... Uh, Klinkt nu echt als zo'n oude, oude lul. Maar het zet je toch aan het denken. Je wordt ook wel grijs, jongen. Ik ben hartstikke al jaren. Ja? ja? Ja, dat is niet belangrijk, maar weet je, nee. weet je vroeg grijs? Ja, ik werd vroeg grijs, ja. Vond je dat kut? Nee. Nee, ik heb ook een vriend die is al op zijn uh, Arjan heet. Die is, denk hoe oud was hij? Ik denk 22 of zo. Ja, ik was ook zoiets, ja. En mijn broertje werd ook heel vroeg kaal en zo. Ik ben wel blij dat ik dat nog niet zo heb of zo. Nou ja, waarom? Maar het is heel ijdel, hè? Nou, er zijn twee dingen apart Wat met grijs. Wat grijs wel echt beter is dan kaal. Kaal. Ja. ja. En, uh, ja, ik ben wel blij dat ik grijs ben. Want ik, ja, ik vind het wel wat te hebben. Ik vind dat het, dat het mij wel staat. Dat is goed, jongen. Ja. Uh, maar het gekke met, uh, met grijs haar is, dus, en dat heb ik echt, jij bent niet de eerste vandaag. Wat dan? Iedereen zegt er wat over. Terwijl, over grijs haar? Ja, terwijl als jij... Uh, kijk, ik zit er niet mee, maar er zijn vast mensen. Ik heb ook vrienden die hun haar verven. Ja. ja. Uh, en... Als jij bijvoorbeeld een hele grote neus hebt, of uh, je kijkt scheel, dan is er niemand die daar wat van zegt. Of als jij jong bent en je wordt kaal, dan ligt dat ook wel een beetje gevoelig. True. Maar iedereen zegt maar zo, jij bent grijs. En dat vind, dat vind ik wel opmerkelijk. Maar is dat, uh, ja... Ik denk dat dat in essentie betekent dat het helemaal niet zo erg is. Nee, maar waarom zou je het dan zeggen? Ja, dat vraag ik me ook af. Omdat het opvalt. Zo, jij bent grijs. Ik zit even na te denken over waarom dat een openingszin naar iemand zou... Ik heb geen idee. ...kunnen zijn. En, het, en het, het valt nu vooral op, omdat de, de publieke omroep herhaalt heel veel. Ook toen ik daar nog werkte. Oh, sure, ja. Dus mensen dus, zien jou in jouw hoedanigheid van ja, vijf jaar geleden. Het, nou ja, of acht of tien. Ja. Uh, want ik heb het tien jaar gedaan en die allereerste uitzendingen... die komen blijkbaar nog steeds uh, wel eens voorbij. Bizar, Dus ja. als iemand mij een dag daarna dan tegenkomt, ja, dan ben ik ineens wit. Ja, dat is een soort tijdscapsule. Ja. Dus, uh, <laughs> ja, dat is een andere koek. Dus uh, ik, ik snap het wel, maar ik vind het wel altijd opvallend. ja. Weet je, als ik helemaal scheel zou kijken, dan zou niemand daar wat over zeggen. Ik ben altijd wel blij dat ik een man ben in die dingen. Dat klinkt misschien heel oppervlakkig. Want? Maar op een of andere manier vind ik mannen, dat is echt zo'n cliché, maar als mannen ouder worden, dat, dat staat ze op zich wel, meestal. Ja, mannen... Vrouwen ja, hebben ja, een pittiger, ja, ja. vind ik. Ja, het, ja, vrouwen takelen af en mannen worden er beter op. <laughs> ja, zo kun je het ook maar, zeggen. Dat is, dat is ook niet ja. in uh, ja. alle gevallen waarheid. Maar vaak wel. Ja. Nou, dat was een goede sidebrood, vond ik. Uh, we nemen deze podcast op in jouw huis. 
Ja. En dat vind ik heel tof. Dank je wel voor je gastvrijheid. Graag gedaan. Um, wat betekent deze plek voor jou? Want ik bedoel, uh, ik kwam hier binnen. Ik was best wel impressed. Dat zeg ik eerlijk. Ik vind het heel mooi. Het is heel open. Het is ruimtelijk. Je, je hebt weinig dingen staan. Maar goed, dat is logisch. Uh, mm-hmm. Als je dat uh, in verband trekt met het minimalisme natuurlijk. Maar... Um, wat, ja, wat betekent deze plek voor jou? Hoe is dit tot stand gekomen? Hoe lang woon je hier? Vertel eens wat over. Uh, het is een oude garage. En uh, huizen in Den Haag zijn heel duur. En een paar jaar terug, ik had een uh, dubbel bovenhuis opgeknapt in Den Haag. Uh, en uh, ik wilde op een gegeven moment een tuin. Nou, ook met kinderen natuurlijk. Alleen dat was niet te doen. Het is allemaal heel duur en ik wilde niet uh, tot mijn nek in, uh, in een hypotheek zitten. En toen kwam ik met de hond uitlaten, liep ik, ik woonde nou, nog geen kilometer verderop. Ik kwam steeds langs deze garagedeur en er stond te koop op. Uh, maar er waren heel weinig uh, foto's op Funda. Er was maar één foto en die was echt, dat zag er niet uit. Nee. Maar ik, ik raakte toch nieuwsgierig, dus ik had een afspraak gemaakt. En toen kwam ik binnen en toen zag ik die enorme ruimte. En toen dacht ik, uh, ja, dit wil ik wel. Dit... Had je dat gelijk toen je binnenkwam? Ja. Dat had... je al ziet wat je ervan kan maken? Of ja, zo? direct. Daar ben ik dus jaloers op, jongen, echt. Ja, maar dat heeft... Dat is een soort inzicht of zo. Nee, ja, maar dat, dat heeft iedereen. Daar had ik het laatst met mijn vriendinnen over. En daarom heb ik ook uiteindelijk de afgelopen twee jaar... kwam ik erachter dat, dat dit mijn werk is. Um, uh, kijk, stel jij zit in de... Ik neem aan dat het zo gaat. Jij zit in de auto of jij bent ergens en je hoort een geluidje... of je zit in de studio. Dan componeert zich, denk ik, muziek in je hoofd... voordat het op band staat. Klopt. Nou, bij mij, iedereen heeft dat ergens in. En uh, als ik in een ruimte sta, dan zie ik in mijn hoofd al die architectonische lijnen al lopen. En ik zie muurtjes geplaatst worden en lampen en weet ja. ik veel wat. Uh, dus dit is muziek maken voor jou dan? Ja. Maar dat, is wel, ja, dat vind ik wel vet. Dat is een, mooi, dat is een mooie vergelijking. Ja. Alleen, nee, maar omdat jij zegt, ik ben een jaloers. Nou, jaloers op dat je dat ook zelf kan doen. Ja, maar ja, je, gewoon... ik kan geen muziek maken. Dat kan jij weer. Nee, I know, maar dat is toch mooi? Dit bedoelt, het, ja, is ja. Geen, het is geen vervelende jaloersheid. Nee. Het is meer bewondering. Is okay. het, voor wat jij kan. Ik, bedoel, ik vind het echt fantastisch als je dit met je eigen handen... Je, je maakt eigenlijk iets heel praktisch met je eigen handen. En dan wordt het mooi. Ja. Dat is super cool. Ja. Dat is gewoon een heel mooi gegeven dat je dat kan doen. Ja. Dus ja. dat bedoel ik daarmee. Ambacht is de toekomst. Wat is eigenlijk het grootste verschil met je vorige huis? Want je zei dat je, uh, wat zei je, een, 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 een twee verdieping tellende ja. woning hier in de buurt? Ja. Wat is het grootste verschil? Als nou, je nu ja, vergelijkt, het is, los van de tuin. Het is hartstikke goedkoop. Uh, uh, we hebben een tuin, we hebben veel ruimte. Uh, maar qua inrichting? Is, nee, het, is er niet veel veranderd? Nee, dat, dat andere heb ik oud. Dat andere was uh, jaren 20, jaren 30. Mm-hmm. En dat heb ik in originele staat hersteld. Dus dan heb je het over uh, ornamenten, ensuite-deuren, la 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 la. Uh, en dit, dit vroeg om iets heel anders, want dit is een industrieel pand. Dus dit ja, is weer net anders in. Ja, dus, maar goed, dat heb je dus ook allemaal zelf naar je vorige huis. Ja. Dus dan ja, zal lachen. En daarvoor in Amsterdam, maar dat was natuurlijk een soort konijnenhok. En uh, nee, dat was de eerste. Ja. Nou, vet hoor. Sinds wanneer, uh, wat was het eerste moment dat jij zelf dingen ging maken? Ben je, was jij in je kindertijd al heel handig? Ja. Ja? Ja, ja. ja. Altijd uh, getimmerd en dingen gebouwd. En dat heb ik ook uh, uh, tijdens, mijn, uh, tijdens het reisprogramma altijd een, uh, op, of heet dat, een werkplaats erbij gehad. Voor de vrije dagen, vrije uren, altijd gebouwd. Uh, en ja, steeds groter. Super cool man. Want ik heb, ik heb hier echt het gevoel dat... We zitten nu in jouw tuin in het zonnetje. Wat trouwens, dat zei ik net al, de chillste podcast aflevering ooit is om op te nemen. Um, maar ik, als, ik, als ik jou nu zo langzaam een beetje leer kennen in, in dit ding is... Dan ben ik alcoholist. Oh ja, alcoholist. Ja, ik zie veel flessen staan. Over elk dingetje is nagedacht. Denk ik, bij jou. Of niet? Weet ik niet. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Nou, wat wil ik met deze tuin heb geprobeerd? De... Uh, kijk, de binnenkant is heel... Er zijn twee plekken in huis waar, uh, waar het wat drukker is. Mm-hmm. Dat is de tuin en de het separate toilet. Daar is het wat drukker, voor de rest alles rustig. En in die tuin wilde ik een soort, ja, weet ik veel, Mediterraans vakantie. Ja. 
Ja, en maar waarom is het, is, is het specifiek? Zit er dus een, dat vind ik dus interessant. Zit er een gedachte achter waarom de wc en de tuin drukker zijn dan de rest? Nou, is dat ook een soort yin-yang-achtig ding? Zo van... Ja, nou ja, als je naar uh, uh, de, de kunst van uh, inrichten uh, gaat, Feng Shui, dan het enige wat er mist is water. Uh, Wil je dat nog ergens kwijt? Ja, ja ik zei, het element water is wel wat, mee, wat wij missen, maar ja, dan kom je al snel uit op een aquarium. Ja. En uh, als je een beetje een groei wil hebben, dat is gewoon heel veel werk. Ja. Zou je dan een aquarium kopen of zelf maken? Uh, ik heb er wel eens een zelf gemaakt. Je hebt uh, al een keer een aquarium gemaakt? Ja, ik heb een keer een... Uh, en dat was in een huurhuis. Gelijk een glimlach op je gezicht. Ja, ik man. vond dat echt vet. Heb ik langs de, in de woonkamer langs twee uh, muren uh, uh, een kooikarper uh, riviertje gemaakt. Dus dat Binnen? Was, ja, dus dat was een soort ophoging. En die liep langs één muur en dan ging die het hoekje om langs de andere muur. Wat en, grappig. En daar lag glas op, dus daar kon ook een televisie op en uh, weet ik veel wat allemaal. Uh, en daar, uh, ja, dat was een soort kooikarper uh, <laughs> vijver. Top, goed project. Ja. <laughs> ja. Um, je hebt een boek geschreven. Het heet Weg en Mee en het gaat over de schoonheid van het minimalisme. Ja. Yeah. Uh, ik heb het boek dus gelezen en ik vond uh, de insteek vooral heel, heel sterk. Uh, het is een, eigenlijk, om het samen te vatten, een minimalistisch boek over het minimalisme. Ja. En daardoor heel toegankelijk en laagdrempelig, vond ik. Dat is wel de bedoeling. Ja, dat, maar dat is goed gelukt. Um, en ik heb het met veel interesse en plezier gelezen. En, uh, maar het riep ook wel uh, een aantal vragen bij me op. Um, Zoals? Nou, daar komt-ie. Ik ben geïnteresseerd in hoe jij je agenda bijvoorbeeld invult. Oh, ja. Want in het boek vertel je over dat uh, jij eerst je vrije tijd indeelt. Ja. En dan kijkt hoeveel uren er over zijn voor je werk. Eventjes ja. kort door de bocht wellicht, maar ja. um, dat staat in het boek. Um, en ergens anders in het boek vertel je over wat je heel belangrijk vindt. En een van de dingen die er heel erg bovenuit uitsteekt is quality time. Met de mensen van, je, van wie je houdt, ja. vrienden, je gezin. Ja, ja, ja. En um, ik weet het natuurlijk niet zeker, en correct me if I'm wrong, maar het lijkt me dat niet iedereen in jouw omgeving ook per se dezelfde levensstijl hanteert als jij. Nee. Dus zal ik me afvragen, hoe plan je... Die quality time waar jij zo behoefte aan hebt, weet je, want je bent dus een sociaal dier, je wil met je mensen zijn. Ja. Hoe plan je dat in met mensen die bijvoorbeeld uh, wel werk op één hebben staan? Omdat ze functioneren zoals de maatschappij van ze vraagt. Of, ja. Dat vind ik, dat, daar moet een soort wrijving zitten. Of Soms, bij sommige mensen wel, maar bij anderen niet. Wat heel goed werkt is, kijk, het, psychologisch zit het zo. Uh, als jij uh, in, in die molen van werk zit, dan... Uh, gaat het als volgt. Er wordt bijvoorbeeld op je werk of weet ik veel wat, uh, je bent freelancer, uh, op je werk of als freelancer komt er werk binnen. Ja. En dan ben je snel geneigd om te zeggen, ja kom maar op. Want uh, er is nog tijd over en ik kan het daar inpassen. Dus moet je ervoor zorgen dat op sommige momenten je geen werk in kan passen. En dat doe je heel simpel door eerst je agenda in te vullen met uh, dingen die je belangrijk vindt. En dan gaat het in het vervolg... Als, je dan een op, als jij had gezegd... Uh, ik wil dit op... Uh, even kijken... vrijdagmiddag doen of uh, donderdagavond... dan had ik al nee gezegd. Want dat ja. zijn voor mij, in mijn agenda weet ik... dat is iedere week... donderdagavond ga ik eten met een van mijn beste vrienden... vrijdagmiddag ga ik lunchen met mijn kinderen. Dat staat vast. En dat zit gewoon in mijn hoofd. Daar heb ik helemaal geen agenda meer voor nodig. Nee. Dus jij moet wel met een verdomd goed aanbod komen... wil ik dat gaan verzetten. En vaak is het andersom. Vaak hebben vrienden... Kijk, het is heel oudbollig dat ik met, met een van mijn beste vrienden een vaste date heb iedere week. Maar dat zorgt er dus voor dat we nooit meer gezeik hebben. Het is nooit meer, kan jij vanavond? Nee, ik kan dinsdag. Oh, ik kan toch niet? Ja. Het is gewoon iedere donderdag is, is het... Nou, acht van de tien keer gaat het gewoon door. Ja. En als het niet doorgaat? Ja, dan heeft een van ons een hele goede reden. Ja, precies. Maar ja, goed. Ligt het dan vaker aan hen of aan jou? Als jij zegt van, maar ja, dat, is, wel. dat is haast nooit met werk hoor. Dat is iemand die ziek of heeft een verjaardag. Oh zo, oké, oké, ja. Okay, okay. ja, ja, precies. Dus werk is dan niet leading daarin? Nee. Ja, ik vind het een heel interessant ding. Ja, maar uh, dat is het dus als je dingen om gaat draaien. Ja, 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 goed, ja, goed. Ik heb dus nagedacht over wat er zou gebeuren als ik mijn agenda ja. op dezelfde manier zou indelen als jij. En ik ben dus bang dat er dan niet eens tijd overblijft voor werk. Want simpelweg omdat ik, ik zou al mijn dagen volplannen met wat ik het liefste doe. In, in maar dit is, maar utopische dit is, wereld. Maar hè? dit is dus wel geestig. Want je zegt, ik zal al, al mijn dagen invullen met datgene wat ik het liefste doe. Ja. Maar er is geen plek over voor werk. 
Uh, ja, nou, een gedeelte van mijn werk zou ik dan doen. Nou, maar dan is dat dus onwijs interessant. Want ja. ik heb wel namelijk gewoon, ik werk vijf dagen in de week, maar maar zes uur. Maar ik moet dat wel doen, want ik vind mijn werk fantastisch. Dus ja. wat is het dan dat jij bang bent dat je werk niet meer kwijt kan? Wat vind jij niet leuk? Uh, nou, er is... Uh, nou, daar wil ik wel antwoord op geven hoor. Er zijn, er zijn altijd dingen... Kijk, ik, 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 ik sta er natuurlijk iets anders in, maar... Uh, ik vind sommige dingen heel leuk aan mijn werk en sommige dingen niet. En de dingen die ik niet leuk vind aan mijn werk, die horen erbij. Ja. Dat schaar ik. Dat had ik ook presteren. Ja, maar ik heb dus een beetje het gevoel van... Als ik, als ik het om die reden laat vallen... dan kan ik de dingen niet meer doen die ik wel heel, heel vet vind eraan. Ja, wat vind je vet en wat niet? Nou, ik, ik hoef bijvoorbeeld niet zo'n BN'er te zijn. Of de, de, nee. de, de, de interviews allemaal af te gaan, weet je wel. En, of op televisie te komen omdat ik een plaat te verkopen heb. Of, uh, maar ik weet wel in, in de situatie waarin ik nou van nu zit... als ik dat niet doe, dan krijg ik mijn plaat minder aandacht. En wat is mijn einddoel? Mijn einddoel is dat zoveel mogelijk mensen naar mijn muziek gaan luisteren. Ja. Dus ga ik overal langs. Want ik wil dan, en ik vertel wel graag mijn verhaal, dat vind ik dan wel tof. Om een soort van achter, achter de muziek zit natuurlijk een idee. Okay, dat mag, vind ik tof. Mag ik interpreteren? Jij mag het zeker interpreteren. We gaan een spelletje doen. Op een schaal van 1 tot 10. 10 is echt vet. 1 is ach, daar heb ik helemaal geen zin in. Sure. Optreden. Optreden vind ik uh, een 8. Een 8. Soms ook wel eens een 10? Uh, nooit, omdat ik perfectionistisch ben heel erg. En je dus... hebt nog nooit achteraf gedacht, nou, dit was hem. Nou ja, er zit wel, wel 9,5 tussen. Maar, ja. ik, maar bij mij blijft er altijd iets achter een reserve, omdat ik nooit presteer zoals ik wil. Okay. Maar dat is weer een andere uh, discussie. Perfectie is de vijand van goed, hè? dus kijk uit. <laughs> ja, uh, schrijven. Muziek schrijven. Uh, of ik weet niet precies hoe dat gaat, dat maar team. het maken. Dat is een team. Dat is een team. Dat is mijn favoriete ding on the planet. Oké, okay, en dan heb je ook altijd zoiets als... Uh, bij televisie heb je dan die, die elle vervelende precisie eindmontage. Dat heb je natuurlijk ook met, met muziek. Doe mm-hmm. jij dat ook? Dus het fine-tunen en het alles helemaal... Ja, dat en... doe ik samen. Ik doe alles, ik, alles wat met de muziek te maken heeft samen met drie andere jongens. Yeah. Eén daarvan is de producer, dus die zit daadwerkelijk achter de knoppen. Uh, en de andere drie, inclusief ik... Staan ernaast om ja, te vertellen okay. wat we eigenlijk willen horen. En is de 1 tot en met 10 dat, dat finalize? Dat... Uh, ja, dit vind ik een moeilijke vraag. Aan de ene, het, het is, of ik het heel leuk vind, als ik heel eerlijk ben, 6 of een 7. Mm-hmm. Eerder een 6, ja. denk ik. Maar ik vind het wel super belangrijk, omdat in die end ja, dus de plaat krijgt, dan zo wordt zoals ik wil. Je krijgt wel voldoening. Ja, zeker, want ik heb het ervoor over om dat liedje uiteindelijk. Ja, precies zo te krijgen zoals die in mijn hoofd zit. Oké. Okay. Uh, geschreven interviews? Nou, die zijn oké. Okay. Zeven, zes. Nou goed, nee, zes. Zes maximaal. Ik vind het gewoon het gouden horen over jezelf altijd heel dat is lastig. Uh, heel lastig ja. Ik vond het vooral lastig dat je dan daarna lees je terug en dan denk je, met wie hebben ze gezeten? Ja, man. Want niet met mij. Weet je wat ik alle fijnste interviews vind? Over de mail. Want dan kan ik Ja, gewoon... dan kan je het zelf schrijven. Ja, en dan, ja. dan kunnen ze er in principe natuurlijk niks... Aan ja, veranderen, ja, ja. want ik heb het toch zo geschreven. Ja, nee, ik weet precies wat je bedoelt. <laughs> uh, fotoshoots. Uh, ja, nee, dat vind ik helemaal niet zo tof om te doen. Dat is een vijf. Ik vond het een één. Heel ongemakkelijk. Ja, onwijs. Radio-interviews. Uh, ja, dat verschilt eigenlijk per keer. Radio, radio kan ik wel mee leven, omdat het ook met muziek te maken heeft. Zijn er radiostations waarvan je van tevoren al weet, oh nee, dan moet ik naar hem toe? Nou, niet per se stations, maar wel... DJ's. DJ's of, uh, ja, zeker. En ga je daar nog steeds naartoe? Nou, ik, ik, pas altijd, ik probeer zoveel mogelijk te passen voor al die spelletjes die ze je willen laten doen. Dat heeft ja. tv natuurlijk helemaal heel erg, maar gewoon van die rubriekjes waar je dan aan mee moet doen. Terwijl ik ben gewoon een muzikant en ik kom gewoon graag mijn liedje voor je spelen, weet je wel. Ja. Daar heb ik heel veel moeite mee. Aapje spelen. Is er nog iets wat ik vergeet wat erbij hoort en waarvan jij zegt, uh, daar heb ik, eh, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, videoclips heb je nog, maar dat oh, valt ja. een beetje samen met fotoshoots. En jij kan niet zeggen, jongens, uh, doe, maar, uh, doe maar een goede vorm geven, maar maak maar een tekenfilm. Of doe oh, maar nee, le- nee. lekker wijf het zwembad. En, uh... ja, nou ja, nee, ja, dat, ja, dan moet het ook weer bij passen ofzo. Maar, uh, nou één, videoclips maken is heel duur. Ja. Dus qua budgetten is het altijd in Nederland een video. Heeft het nog maken. zin? Want TMF en alles, dat is toch. Ah, op dit moment voor mij dus wel heel erg. Omdat ik, ik kom dus net, maar dat is weer een lang verhaal, maar ik zal het kort vertellen. Ik kom net uit een periode waarin ik heel lang niks heb uitgebracht. Ja. En eh, eh, ik mezelf dus opnieuw heb uitgevonden, muzikaal gezien, persoonlijk gezien. Ik heb gewoon heel veel geïnvesteerd in mijn privé. En daardoor kreeg ik weer kriebels om nieuwe liedjes te maken. En daar kwam gewoon iets heel anders uit. Dus 
Uh, wilde ik, ik wilde natuurlijk graag dat verhaal vertellen aan Nederland. Zo van, yeah. Want anders snappen ze ook niet hoe ik van sexy als ik dans ineens naar Diamant kom. Of mm-hmm. naar IJskoud. Um, plan B. Plan B, precies. Rode draad. Lekker, lekker pik. <laughs> um, even kijken, waar was ik? Wat ging ik nou vertellen? Nou, dat je dat verhaal wil vertellen. Ja, maar wat was jouw originele vraag? Over de videoclips. En je zei, ik heb ze, ik, ja. ik heb ze nu wel dus nodig. Voor, uh, dat, ik, heb een, ik bedoel, ik zie er wat anders uit. Ik geef wat, ik, voorheen zag ik er heel strak uit. Mijn haar zat helemaal strak gefeund. Ik had een soort van uh, uh, een standaard outfitje wat ik aan had. Want dat was dan een soort van de styling van Nielsen. Ja. Het wordt allemaal wat persoonlijker nu. Ik, en de muziek wordt persoonlijker, dus ook mijn verhaal. En daar voel ik me heel comfortabel bij. Dat vind ik heel nice. Dus dan wil ik dat ook even goed uitstralen in één keer. Dus daar zijn videoclips top voor. Ja. Ik heb nu net bijvoorbeeld een videoclip in IJsland geschoten. In de natuur daar, super vet. Uh, en gewoon met een hoodie op. Uh, ik voelde me vrij, man. Dit is, is classic. Waarom heb ik dat nooit eerder gedaan, weet je wel? Ik heb mijn haar gewoon in die krul zitten. Het is gewoon wat het is, weet je wel. En, uh, dus de, in, in die zin, voor de lancering van een nieuwe sound en een nieuw verhaal, is een videoclip heel handig. Ja. Dan zie je mensen, oké, okay, dus er, er, er is hier wat veranderd, zeg maar. Weet je wel. Maar over twee jaar, als ik dit nog steeds doe op deze manier, hoewel het altijd verandert... Uh, ja, wellicht wel minder belangrijk, ja. ja. ja het, voor mensen als Ronnie Flex is het een tool om heel veel geld te verdienen, want die halen, weet ik veel, hoeveel miljoenen strooms. Uh, ja, uh, views, ja. Strooms, lekker woord. Uh, voor mij, ik pak, uh, wat zou dat, 2 miljoen, 2 miljoen views of zo, 3 miljoen. Ja, je zegt het heel nonchalant, maar... Nee, dat is fantastisch. Ja, dat is heel veel. Zeker, maar het is niet, dat levert je voor de rest inderdaad niet heel veel geld op. Maar voor het verhaal en voor de profilering is het belangrijk. En stel je doet geen interviews meer en geen videoclips en niemand luistert naar je muziek. Ligt het dan aan jouw muziek of ligt het dan aan het feit dat je geen interviews hebt gedaan? Nog één keer. Oké. Okay. Stel je doet niks meer wat jij niet leuk vindt aan je werk. Mm-hmm. Geen videoclips, uh, geen geoude hoer met uh, weet ik veel shownieuws en uh, de Linda en noem allemaal maar op. Mm-hmm. Je gaat niet meer naar die vervelende radio DJ. Een puntje bepaalt je over een half jaar, zegt je manager of wie dan ook. Joh, luister, uh, het gaat niet zo goed. We stoppen ermee. Komt dat dan omdat je al die dingetjes on the side uh, niet hebt gedaan? Of komt dat omdat je muziek niet goed genoeg was? Met andere woorden, geloof je erin dat je muziek goed genoeg is? Ik geloof heel erg dat muziek goed genoeg is. Ja. Althans voor mij, weet je wel. Het, is, het is iets persoonlijks. Dus het komt uit mij en dan, is het, dan, dan, dan maakt het eigenlijk niet uit of het goed genoeg is. Dat is eigenlijk al niet eens een, een belangrijk ding. Het is fantastisch als mensen het mooi vinden, maar ik maak het in de eerste instantie voor mezelf. Ja. Um, maar ja, ik zit even te denken over je vraag, weet je. Um, ik wil dat zoveel mogelijk mensen dat liedje horen. Daar blijf ik op terugkomen. Ja. Dus doe ik dingen die ik... Dus probeer ik meer een modus te vinden in mezelf zijn en uh, wat onverschilliger zijn de dingen die ik niet zo tof vind om te doen. Mm-hmm. Om ze dan toch te kunnen doen, zodat in ieder geval mensen dan die op dat moment luisteren of kijken, dat liedje horen. Ja. Zodat ik ze daarmee wel kan bereiken. Dus je hebt het ervoor over. Nog wel, ja. Nog wel. Maar dat, kan, dat zou kunnen veranderen. Ik snap ja. waar je naartoe nee, ja, navigeert. Nee, ik wil helemaal nergens naartoe navigeren, maar ik vind het wel opvallend als jij zegt... Als ik mijn agenda invul met allemaal dingen die ik, uh, die nou, ik leuk goed. vind, dan werk ik niet meer. In een utopische wereld zou ik alleen liedjes schrijven. Dat is mijn antwoord daar. Okay. Dus d- dan, zou ik, uh, ja, dan zou ik denk ik gewoon elke dag lekker in mijn studiootje zitten. Gitaartje wel, gitaartje niet, beats maken. Ja, dat, dat zou fantastisch zijn. Ja, is dat en af en toe een ooit toekomstbeeld, toch? Ja. ja. Leuk. Maar ik vind, ik vind dat ik, om daar te komen... Ja, uh, ik ben ook niet vies van doorbijten of zo. In de zin van dat je... Ja, weet je als ik mijn moeder als voorbeeld... Ik kom wel eens thuis, weet je, zeker de eerste drie jaar van Nielsen was ik heel overwerkt. Dan kwam ik thuis bij mijn moeder voor een bakje of zo. En dan zei ik van, ja, dit was kut en uh, dat was heftig, weet je wel. En dan zei mijn moeder, yo, Niels. Weet je, wel, je moet ook af en toe een beetje afzien. Je moeder zei, yo? Ja, ja. <laughs> mijn moeder is super cool, ja. ja, ja. Maar, maar ze zei wel van, ja, weet je... Um, ik ben vrachtwagenchauffeur, mijn moeder is vrachtwagenchauffeur. Ja. En dat vind ik fantastisch. Dat vindt zij de mooiste baan van de wereld. Maar er zijn wel twee, drie, soms vier dingetjes die ik wat minder leuk aan vind. Ja. Maar ik geef er niet mijn droom voor op. Nee, maar ze moet ook niet overhand krijgen. Nee, precies. En, maar dat, dat vind ik dus de, de sleutel. Ja. Om nee, daar ja. dan in te prikken en te baat. Maar goed, uh, je ja, hebt een hele interview overgenomen. Man. Nee, nice. maar vind ik leuk. Ja, vind, ik vind het ook heel leuk. En je zet me ook aan het denken. Dat vind ik altijd, altijd goed. Um, 
Maar als we het dan toch over die utopische wereld hebben, zelfs als je kleiner gaat wonen, zoals jij bijvoorbeeld hebt, of kleiner, uh, ik weet niet of het per se kleiner is. Nee, ik ben nu meer heel, nee, ik, ik woon nu groter, maar groter anders dan ik Ja, anders. Zelfs als je anders gaat wonen, goedkoper, uh, je, dat bo- vooral, ja. je boodschappen op de markt gaat halen, abonnementen opzegt en allerlei andere maatregelen neemt om het leven goedkoper te maken, ja. blijft het alsnog geld kosten. Ja. En je zal, je zal in principe, uh, hoe goedkoop je alles ook maakt, je zal altijd een soort x-bedrag per maand moeten hebben om... Mm-hmm je vaste lasten te kunnen betalen en, uh, uh, en heb ik het nog niet eens over vaka- op vakantie gaan bijvoorbeeld ofzo. Mm-hmm. En misschien zie ik dus bergen op de weg die er niet zijn, maar kan jij helemaal eerlijk zeggen dat vrije tijd dan leading is bij het inplannen van je agenda? Want je moet toch aan een minimaal aantal uren komen om ja. je minimale bedrag per maand te doen. Ja, je hebt helemaal gelijk, alleen het grote verschil is, die, die, die uh, ik veel, 30 uur dat ik werk, die, die zijn voor mij helemaal niet storend. Ik hoef niet, uh, als, je de hele, als je de hele week alleen maar vakantie viert... en dat ik, als ik dan alleen maar met vrienden op het strand zou eten... dan ben ik daarna twee weken ook klaar mee. Ja. En het is dus zaak om die, die... Ja, en ik vind het niet leuk om te zeggen, want je hoort dat altijd... maar het is dus zaak om in alles die, die juiste balans te vinden. Dus en die gaat bezuinigen, dan kom je uit op een bedrag wat je nodig hebt. Daar doe je natuurlijk een beetje sparen bij, want we zijn wel Nederlanders. Mm-hmm. Uh, en daarna ga je kijken, oké, okay, nou drie keer in de week met vrienden uit eten is niet haalbaar. Dan doen we het één of twee keer. Uh, twee keer in de week kinderen uit school halen en wat leuks doen. Ja, dat moet wel, moet wel lukken. Begin ik ochtends iets eerder met werk. Ja, oké, okay, precies. En zo vul je dat hele schema in. Kan wel dit maakt wel meer sens. Want in je boek kwam het op mij dus. Ik heb het zo geïnterpreteerd dat je gewoon echt... Misschien heb ik het er letterlijk geïnterpreteerd. In de zin van dat je gaat zitten met je agenda. Zo van zoveel vrije tijd wil ik hebben voor dit, dit, dit en dit. Ja, maar ik wil me niet zo heel veel vrije tijd hebben. Nee. Dat, Omdat je je werk dus fantastisch vindt. Ja, ik vind mijn werk wel eens leuk. En, uh... Maar soms ben je, zeker als freelancer, toch ook afhankelijk van wanneer je een opdracht krijgt. Hoe lang je erover doet om zoiets te maken of te, op te leveren. Ja, uh, maar ik ben wel altijd heel duidelijk in uh, wat mijn werktijden zijn en uh, ja. waar ik een grens trek. En daar vind je dan dus toch je weg in blijkbaar. Ja. Dus het is niet zo dat een klant dan afhaakt. Of soms wel. Ja, soms, maar ja, dat is dan jammer. Your last. Ja. Ja, ja dan is het niet... Uh... Maar dat is wel interessant. Daar geloof ik namelijk ook wel in. Dat vind ik wel interessant. Wat? Nou, dat als je zelf een soort van je grenzen bepaalt... en bepaalt hoe je wil werken en, uh, en wanneer je wil werken... dan zijn er alsnog altijd mensen die met je kunnen werken... op, op basis van die voorwaarden. Mm-hmm. Dat is wel... Heel veel mensen hebben dat niet, volgens mij. Die denken, als ik deze klus niet pak, dan... Ja, dan gaan ze vergeten of ja. slechte reclame. Of, en dat had ik dus de eerste drie jaar van Nielsen heel erg. Alles moest... Ja. Moesten alles pakken, want anders ja, weet gaat, je wel, gaat gaan we voorbij. Voor ja, nee, ik denk dat iedereen dat wel kent. Ja. Ja. Um, nog een vraag. Mensen zijn nogal gewoon te dieren. Mm-hmm. Het kan ontzettend lastig zijn om een visueuze cirkel te doorbreken. Uh, en, en als dat toch lukt, dan blijkt het vaak lastig om niet weer een soort terugval te krijgen. In ja. oude patronen en gewoontes. Ja. Uh, en denk dan bijvoorbeeld aan stoppen met roken of eetgewoontes veranderen, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Het doorvoeren van het minimalisme in je dagelijks leven ja. gaat nog wel een stapje verder voor mij in mijn hoofd dan stoppen met roken. Ben jij een soort van uh, superman in discipline? Uh, dat je dat altijd volgens mijn vriendin voor, het wel en opstaan? Nee, volgens mijn vriendin wel. Maar waar het, waar het denk ik uh, meer mee te maken heeft is... Uh, dat je de schoonheid ervan inziet. Kijk, je kan het onwijs druk hebben. Uh, ik had het namelijk heel druk toen ik mijn vriendin ontmoette. Uh, maar op de een of andere manier werd ik verliefd. En had ik ineens heel veel tijd om met haar te spenderen. Terwijl als je het een week ervoor had gevraagd... Ja, dan dat is waar. zat ik helemaal vol. Wat grappig. En daarom, ik probeer niet vingertje te wijzen in het boek... maar probeer je een soort van verliefd te laten worden op het minimalisme. En als je die verliefdheid ervaart, dan gaat het helemaal niet als last voelen om het, om het door te voeren. Nee, maar ik bedoel, nee, dat geloof ik ook. Dus als jij... Ik bedoel, als je ergens passie voor krijgt, is het ook makkelijk om je daarvoor in te zetten. Ja. Maar uh, dat haalt niet je oude levensstijl zomaar weg. Dat is wel een soort proces, toch? Ja, nee, zeker. Heb je, heb je, je nog verbetert toe, het steeds. Heb je nog af en toe dat je jezelf betrapt op dingen die je vroeger deed... die, je dan, nu, die dan nu botsen, bijvoorbeeld, met... De levensstijl die je wil hanteren? Uh, Even denken. Hmm. 
Nou, het blijft, blijft lang stil. Ik kan even geen voorbeeld uh, noemen. Maar... Ja, dat is de antwoord misschien gewoon nee. Nee, maar het is wel... Uh, ik vind het gewoon heel leuk en interessant. En... Uh... En dat geldt voor je vriendin dan hetzelfde? Dat nee. Is trouwens... Nee? Nee. Seriously? Nee. Dus zij... Nou, we hebben hier in huis Goed. allebei een kantoor. Je mag dadelijk gaan kijken. Uh, <laughs> ik denk dat je zo het verschil ziet wie, wie, uh, van wie welke, welk kantoor is. Nee, die is daar heel anders in. Maar dus, dat is niet een minimalist per se dus? Nee. Wat interessant, man. Ze vindt het wel leuk en sommige dingen heeft ze ook uh, overgenomen. Maar zij is niet zo... Uh, is dat niet lastig dan? Verliefd dan lo- daarop als Dan ik. loop je toch af en toe tegen dingen aan? Of, zo? of ben je gewoon iemand die alles dan uh, opruimt? Of, zo? of dat jij hier... ...heel dag rondloopt om het minimalistisch te uh, houden. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Hè? Nou ja, en... Uh, de, ...het antwoord op die vorige vraag ook. Ja, ja dat bot soms. Maar ja, het leven is niet perfect. Nee, maar. precies. Wat lachen. Ja. Ik, ik heb me dat ook afgevraagd tijdens het lezen van je boek. Van, jij jij, jij, jij uh, raakt ergens... ...jij wordt ergens warm van. Je krijgt een passie ergens voor. Je denkt van, dit is wat ik wil. Je wordt minimalist. Je gaat je leven op die manier inrichten. Maar... Dat, dat is natuurlijk niet, die keuze maak je niet alleen voor jezelf. Zeker niet als je een partner nee, hebt en je hebt kinderen. Ja, en... Ik heb er ook wel veel vragen over gekregen hoor. En uh, kijk, sommige... Of, uh, sorry, moet ik beter uitleggen. Vragen van, gekregen van mensen die het boek hebben gelezen. En dan zeiden, ja, maar mijn vriend of mijn vriendin dit, dat. En je hebt twee aspecten. Kijk, van het minimalisme. Eén is, is helderheid in huis... En het andere, en in je, in je hoofd en in je agenda. En het andere is gewoon het belang van een groene aarde. Mm-hmm. Kijk, als mijn vriendin nu uh, ijskasten vol met boodschappen zou uh, zetten... en plastic troep voor de kinderen, ja, dan hebben we een probleem. Ja. Uh, en, maar die... Ja, dat, zij heeft het ook in zich dat ze de waarde daarvan in ziet... om het, om het allemaal groen te doen. Uh, ja. Maar het feit dat ik uh, vier keer in de week haar schoenen op moet ruimen... Ja, daar leg je je dan maar neer. Nou ja, als ik ja. Daar, ja, de, de, soms ben ik daar wel zagrijdig over. Maar als dat echt een probleem zou zijn... Dan, ja, precies. Dan heb je misschien een ander probleem dan die schoenen. Die en zij houdt waarschijnlijk op haar manier ook rekening met jou. Ja, tuurlijk. Door inderdaad geen plastic flesjes te kopen. Los van, ja, in dit geval vindt ze dat dan zelf belangrijk. Ja, nee, maar ze houdt waarschijnlijk ook wel... Uh, uh, ja, zij heeft al een keer met mij, uh, ik geloof, tien zakken kleding naar de kringloop gebracht. Ja. Dus ja, dat doet ze niet voor zichzelf. Nee, precies. Dat is op initiatie van... Uh... Ja, dus dan doe je mee omdat iets voor jou belangrijk is. Voor een ander belangrijk is. Op zich is dat ook heel mooi. Ja, en dat komt van twee kanten. Maar nee, ik ben veel minimalistischer dan zij. Ik heb mijn telefoon niet naast mijn bed, zij wel. Ja, precies. Uh, ik ga s'avonds niet uh, met elektronica het bed in. Zij wel. Maar is het niet lastig om daar dan... Je, je veldt daar geen oordeel over. Nou, ik zeg tegen haar... Als ze weten wat jij ervan vindt. Ja, maar, maar... Ja, wat, moet ik, ik kan hem niet afpakken en tegen de muur gooien. Nee, precies. Dat ja. <laughs> ja, kan wel. Kan ja, wel het trouwens. Kan wel, ja, wel. Maar ja, dat wordt er niet gezelliger op. Nee. Nee, ja, tuurlijk is het, uh, is het niet twee handen op één buik wat dat betreft. Nee. Is het ook niet erg? Nee, helemaal niet. Nee, maar het, uh, ik had het idee misschien van wel. Dat jullie daar samen in waren gedoken of zo. Maar ik weet niet waarom. Het is gewoon een invulling van mezelf. Nee, maar want voor mij is het ook al... Ik ben al 15 jaar mee bezig en zij eigenlijk pas sinds ze mij kent. Dus, uh... Ja, precies. Je, hoe lang ben je hier al mee bezig? Ja, al uh, voor... Ja, weet ik Doe, dus ook tijdens je werk als presentator al? Ja, daarvoor oh, okay. Dus het is niet... Ja, dit, tuurlijk, het is ook niet iets wat je... Het is een proces, dus je gaat ook niet van de een op de andere dag roepen dat je minimalist bent of zo. Zo werkt het waarschijnlijk niet. Nee, het schijnt ook dat ik een essentialist ben. Ah, dat is weer een nieuwe... <laughs> Ze schijnt weer een nieuwe stroming te zijn. Uh, nee, nee, dat, uh, dat was ik al voordat ik wist uh, dat de minimalisten bestonden, denk ik. Ja, wat ik, wat ik grappig vond in je boek... Um, snijd je bijvoorbeeld ook heel even aan uh, van, van die suikeroom. Nee, de tante is het nee, volgens ja, mij. de cadeautante. De cadeautante, inderdaad. Ja. Dat vond ik ook een heel uh, uh, herkenbaar ding in de zin van... Ja, jij, jij wordt ergens dus ongelukkig van. Terwijl iemand anders juist van dat heel gelukkig wordt. Ja. Was dat, is dat niet een van de lastigste dingen? Maar ik, ja, maar ik win. Punt. Ja. Dat staat ook in het boek. Kijk, we, we, het ding wat, wat ik... Het kan je ben, altijd, krijg je veel onbegrip dan? Ja. Van, van mensen om je heen? Ja, maar wat ik ook wel merk is... Als je ook naar al die andere boeken over minimalisme uh, kijkt... Soms wordt het echt geschreven als een soort zelfhulpboek. 
Uh, nou, wat mij betreft is minimalisme niet het antwoord ergens op. Um, en uh, heel vaak gaat het enkel om ontspullen en dat als je een leeg huis hebt, ja. dan heb je een helder hoofd. Nou, dat is allemaal waar, maar dat is ontspullen. Ja. En bij mij gaat minimalisme daarover dat we in, in, een, in een verschrikkelijke consumptiemaatschappij leven. Uh, en dat dat anders moet. En dat dat ook te maken heeft met al die cadeautantes en oma's en opa's en vaders en moeders die iedere dag bij de Intertoys plastic tering zou je kopen. Ja, wat je doet is eigenlijk een heel groot onderwerp. Uh, naar ja. het dagelijks leven trekken. Kijk, mijn daar... kinderen worden daar niet blij van. Ik word daar niet blij van. Uh, we willen het niet hebben. Dus ja, dan is het jammer voor die cadeautante... dat zij even met haar mond vol tanden staat... als wij zeggen, we willen het niet meer. Ja. Als je wat wil geven... Uh, doe dan iets wat... Uh... Ja, je zei geld geven aan een goed doel of zo. Ja, ja. ja, dat vraag ik altijd om mijn verjaardag. Ik vier het nooit, maar als mensen in mijn omgeving dan zeggen... ja, ik wil je wel iets geven. Dus ik, nou, word donateur van het WNF. Dan ben je ja. voor de rest van je leven... Ben je met mij verder klaar? Ieder jaar 3,95. Dat vind ik leuk. Vind ik je maakt mij er blij mee. Ik ja. hoef verder niks te hebben. Maar en we hebben ook een tante die, uh, die komt dan bijvoorbeeld met een zak grapefruits aan. Dat vind je wel nice. Dat vind ik een super leuk cadeau. Geen plastic zak mag ik kopen. Nee. Nee, nee, nee. nee. In een papieren groenteboerzak. Ja. En, ja. en dat kan met kinderen natuurlijk ook. Weet je, als je echt wat leuks met ze wil doen, neem ze mee naar het strand. Ja, nee, sure. En Tuurlijk. Weet je, dan kan je wel een plastic ja, spaceship je... gaan kopen, maar daar gaan ze twee keer mee gooien en dan is het klaar. Ja. Dus als je echt wat leuks voor ze wil doen en je hebt zo'n grote mond van, ja, maar ik ben die en die, dus ik moet mijn kinderen toch wel wat kunnen geven. Gaan er wat leuks met ze Ja, en wat ook interessant is, is dat uh, ki- uh, we laten kinderen zich niet meer vervelen, toch? Maar verveling is iets... Verveling is mega belangrijk. Super positief, ja. ja. Nee, tuurlijk. Daar word je creatief van. Ik verveelde me vroeger stierlijk, ja. heel vaak. Nee, ik denk niet dat het slecht is. Kinderen worden 24 uur per dag tegenwoordig vermaakt. En dat is helemaal niet gezond. Nee. Want dadelijk zijn zij uh, volwassen. Nee. En dan komen ze tot besef dat je dat je, je af en toe gewoon verveelt. Of dat het af en toe tegen zit. Ja. Of dat je een kutdag hebt. Of dat er iets ergs gebeurt in het leven. Zijn er eigenlijk mensen... Uh, dat bedenk, bedenk ik nu ineens. Die, uh, die, uh, waar je vroeger heel close mee was. Die hierdoor wat verder van je af zijn komen staan. Dat lijkt me namelijk best wel heftig. Nee, dat denk ik niet. Dus mensen in die end geven gewoon zoveel om je dat ze ook, ook al zijn ze wellicht niet helemaal met jouw levensstijl eens of met je ideeën. Nou, als, ze da- als dat een reden zou zijn om afstand te nemen, dan geven ze niet genoeg om je. Nee, precies. Maar die mensen zijn er dus niet geweest. Over het algemeen is nee, iedereen echt. begripvol uiteindelijk geweest. Ja, maar ik vind ook dat uh, tot op zekere hoogte mag iedereen uh, uh, doen of laten wat diegene wil, toch? Ja. Het ligt vaak meer aan de ander dan uh, aan jezelf. Dus ik heb ook vrienden die nog steeds, als wij het eten zijn en ik bestel vegetarisch, dan krijg ik zo'n stomme opmerking, zo'n oud-Hollandse <lacht> gelul. Maar ja, uh, ja, dat, ik, ja, ik zeg niet dat jij geen vlees moet eten. Het is gewoon mijn nee. keuze, laat me lekker met rust. Ja, precies. Duw het je niet door je strot. Maar ik vind, nou goed, waarom ik het vraag, is het toch iets om dankbaar voor te zijn? Ik, bedoel, ik, kan, ik kan me best voor kunnen stellen dat als jij dat van ergens overtuigd van raakt en je gaat daarin door, weet je wel, dat... Dat, dat, er, uh, ja, dat mensen daar wellicht iets van vinden. Zover dat het op een gegeven moment ook niet meer strookt. Het kan echt wel tussen jou en iemand in gaan staan. Nou, er zijn, uh, ik heb heel veel vrienden en familie waarvan ik uh, uh, denk... of mij misschien wel heel erg erger aan hoe zij uh, met, uh, met consumptie omgaan. Uh, maar ja... Ja, ja, als het een wereld vol gelijkgestemden was, dan uh, dat werkt ook niet. Dat is de, of dat werkt misschien wel, maar dat is niet realistisch. Dus en je geeft er niet minder om. Tenminste, je geeft niet minder om die mensen omdat ze niet dezelfde ideeën hebben. Dat is best wel uh, lastig. Nee, uiteindelijk niet. Nee, en als je er merkt van dat je wel uh, vanwege dat soort redenen die mensen niet meer uh, wil zien... Ja, dan waren ze blijkbaar niet dierbaar genoeg. Maar dat heb ik niet... Uh, ik heb dat niet meegemaakt. Gelukkig, dus... Ja. Fijn. Ik vind het ook niet zo... Uh, ja. Nee, ja, nee, misschien uh, zit ik op een, heel, op een ding te hakken waar jij helemaal niet... Uh, ik, ik vind het allemaal niet zo... Uh, ik vind het heel logisch uh, uh, hoe ik met bepaalde dingen omga. En, uh... Nou, nee, kijk, wat ik bedoel is... Kijk, er zijn, er zijn misschien... Waarom ik het vraag is... Er zijn misschien mensen die nu naar ons zitten te luisteren. Ja. Die op een soort kruispunt staan. Zo van, ik vind dus iets heel... Uh, ik geloof hier heel erg in of ik wil dit gaan doen. Ja. En dus heel erg bang zijn... Voor het oordeel van mensen om, om zich heen. Ja. Yeah. Dus, en jij bent iemand... Ik, ik heb bewondering voor dat je je hart hebt gevolgd. 
Je hebt stappen gemaakt, niet alleen in je carrière, maar ook uh, in je persoonlijke leven. Omdat jij voelt dat je dat moest doen. Ondanks wat eventueel uh, mensen daarvan vinden. Maar, wat is dan... maar heel veel mensen hebben die zelfverzekerdheid niet, Dennis. Maar dat wat is, is, wat is de, ja, ik, ik voel me helemaal niet zelfverzekerd. Maar wat is dan een voorbeeld waarvan jij zegt, dat, dat doe jij. Maar daar, ik, ik zou het begrijpen als een vriend of familielid daar... daar uh, daarom zou afhaken. Nou, ja, dat kan een geloofsovertuiging, dat kan zelfs minimalisme zelf zijn. Ja, maar wat, wat, ik noem een voorbeeld van wat ik nou, doe dat misschien zou ervoor zorgen dat iemand mij niet meer wil. Nee, doen. maar het kan toch snel. Kijk, uh, je hebt, uh, neem die tante. Ja. Het kan ook zijn dat ze uh, op een gegeven moment zich heel erg gaat irriteren. Dat ze niks meer mag geven. Nou, daar begint het dan mee. Maar op een gegeven moment drink jij, eet jij alleen maar vegetarisch. Ja. Ga je daar op bezoek om, om avond te eten. Moet ze daar rekening mee houden. Dennis die komt weer. Alles, Snap je? I don't know. Ik, ik begrijp het helemaal. Maar alles wat jij zegt heeft met die tante te maken en niet met mij. Want ik vraag namelijk niemand om vegetarisch te koken. Uh, uh, ik vraag niemand om iets te doen wat buiten mij en mijn gezin staat. Dus... Als ik tegen iemand zeg, ik wil niet meer dat je plastic troep voor mijn kinderen koopt... dan heb ik daar het recht toe. Ja. Uh, en als iemand daar wat van vindt en daar wakker van ligt... of uh, het idee heeft dat ze voor mij vegetarisch moet koken... ja, dat is niet waar. Maar dit is wat ik bedoel met zelfverzekerdheid. Ja, ik denk dat je... Ja, maar dat is dan misschien een... Dat is, dat is krachtig. Dat is, ik vind het goed, hè? Kijk, ik vind het, het zit namelijk nou zo. Stel, ik ga bij die tante eten en die heeft scheid... en die, die maakt voor het hele gezin gehaktballen. Nou, dan eet ik geen gehaktbal. Klaar. Maar dan ga je wel aan tafel zitten. Ja, en dan ja. eet ik aardappelen met boontjes. Ja. Helemaal prima. Ja. Maar als diegene gaat denken van... Oh, jezus, ik kan geen gehaktballen maken, want dan breekt de helder. Dat voorzien je allemaal zelf. Ja, precies. Dat ligt niet bij mij. Nee. Oké, okay, maar die misverstanden kunnen wel ontstaan. Dus daar was ik benieuwd. Die kunnen wel ontstaan, maar ik heb het idee dat als het... Als het, het is, voor mij is het nooit... Ik zal nooit vingertje wijzen of iets tegen iemand zeggen... Als het buiten mijn gezin nee, is. Oké. Okay. Um, leven als minimalist... Draagt een zekere vorm van tevredenheid in zich. En dat vind ik uh, een heel mooi gegeven. Er wordt tegenwoordig namelijk bijna van je verwacht... Dat je zo'n bucketlist hebt... Uh, uh, waarvan alles uh, opstaat en als je uh, eigenlijk tevreden bent dan is dat een soort van saai ding dat ervaar ik bijvoorbeeld vaak in interviews ja. uh, dat ze vragen en waar droom je allemaal nog over en ja. wat moet je allemaal nog bereiken uh, en, en mijn eerste antwoord is dan altijd nou eigenlijk zijn mijn dromen al overtroffen dus ik, ik heb eigenlijk al waar ik vroeger als kleinkind van droomde dat, dat heb ik al bereikt ja. ik droom in principe alleen maar, maar ik, ik droom nog wel over dingen ik ben ambitieus maar omdat ik die luxe heb. Omdat ik daarover kan dromen. En omdat ik het mooi vind om me ergens in te ontwikkelen. Maar het is niet meer zo. En maar dat vinden mensen heel weird. Ofzo. Ik merk altijd dat ze dat een tevredenheid eigenlijk een beetje saai vinden. Ofzo. Ja, um, dat heb ik goed gezien, denk ik. Ja, maar zijn jouw dromen of ambities veranderd? Sinds je minimalist bent, sinds je gestopt bent met tv. Sinds ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden? Ja, ik, de, ik heb één droom. En dat is... Uh, dat ik uh, over weet ik veel hoeveel jaar als een soort godvader, maar dan zonder al die andere ellende uh, in de moestuin met kleinkinderen om me heen uh, ineens dood neerval. En uh, nou, dat kan de godvader dan waarschijnlijk niet, maar dan terug kan kijken op, uh, nou, dat was wel echt een relaxed leven. Dat zal echt lachen. Dat uh, is eigenlijk mijn droom. En ondertussen... Uh, ja, en ik vind dit, dit is een prachtig antwoord. Als ik dit dus in een interview zou zeggen of zo. Ja. Ja, oké. Okay. Toch? Ja, dat vond ik altijd ja. zo. Ja. Ja. Nee, ja, dat klopt. Ik vind het een mooi antwoord. Maar dat is ook wel uh, misschien... Uh, daarom zei ik net ook... Uh, uh, soms is minimalisme wordt als een soort zelfhulpboek uh, mm-hmm. gezien. Maar dat is het natuurlijk niet. Want alles staat en valt bij tevredenheid. En uh, gewoon doen, uh, kunnen doen wat je leuk vindt. Uh, wel enigszins vooruitgang in het leven... Maar vooral beseffen dat het niet altijd, uh, niet altijd leuk is. Nee. En nu is er een soort van generatie die heel erg het idee heeft van... Alles moet 24 uur per dag fantastisch zijn. En morgen moet het nog fantastischer zijn. Ja. Je moet jezelf elke dag overtreffen ja. en wat je doet moet elke dag... Dus het is, het is alleen maar narcisme ja. en selfies van, van de beste lichamen en... Uh, uh, morgen, morgen heb ik, uh, vandaag heb ik dat gerealiseerd, maar morgen ga ik er nog een stapje overheen. Sky is the limit, dat soort bullshit allemaal. Mm-hmm. Ja, en uh, dat, is, uh, dat, dat is niet waar. Nee. 
Ik ben het ermee eens. Dus dat is wel... Daarin zijn we gelijk gestemd. Fijn. Lekker, hè? Ja. Um, ik proef wel in dit hele verhaal, we gaan zo afronden, maar ik proef zo... Uh, de entertainmentwereld trekt jou niet echt meer, hè? Ik denk niet dat we op dat gebied nog nou, iets van jou... Nou, nooit getrokken ook. Nee. nee. Dus wellicht voor een camera zien we je nooit meer, denk ik. Nou, zeg nooit, nooit, zeg ik altijd, want je weet het maar nooit, maar... Uh... Maar achter een camera wellicht? Ja, ik werk soms nog als uh, heel soms regie en af en toe format development. Dus uh, dat vond ik vroeger ook altijd wel echt het allerleukste. Dus dat is hetzelfde wat jij zo met muziek maken. Dat is het programma bedenken, het schrijven. Ja, en, uh, dus dat doe ik soms nog. Uh, uh, maar uh, of ik ooit nog ga presenteren, dat, uh, ik schat die kans niet zo groot in. En een boek schrijven? Zou, zou er nog... Vind je dat iets wat je zou willen doorzetten? Want je hebt nu één boek, ja, je hebt één boek geschreven, toch? Twee, maar die andere is echt uh, oh. zes jaar geleden of zo. Waar gaat die over? Achievers. Dat was bij mijn vorige uitgever. En dat was... Uh, we waren met een collectief jonge schrijvers. Uh, en dat was echt een hele leuke, uh, hele leuke club. James Wordy, Arie Boomsma, uh, Arjen Lubach, uh, Henk van Straten, Omer Dagmani. Nou, en nog een heel zootje. En wij zaten bij uitgeverij, de meeste zaten bij uitgeverij Lebowski. Mm-hmm. En uh, dat begon met iedere maand, geloof ik, in Hotel V moesten we voordragen. En was er ook muziek en was een soort borrel. Ja. Het werd steeds groter. En uiteindelijk stonden we een paar jaar, stonden we, deden we ook festivals. Stonden we op Lowlands en uh, weet ik veel wat. <laughs> en toen zei ik van ja, het is allemaal leuk en aardig. Iedereen is aan het schrijven, maar we zijn vooral aan het optreden en uh, een soort feestjes aan het doen. Ja. Laten we een boek maken. En toen hebben we een roman man geschreven en dat was, dat was dan mijn idee en ik was de hoofdschrijver met alleen maar korte verhalen zodat mensen die denken dat ze niet van lezen houden uh, al die schrijvers kunnen ontmoeten en korte verhalen kunnen lezen en misschien denken zo, maar die uh, Arjen Lubach dat vond ik echt leuk, ik ga nu zijn boek lezen oh ja uh, dus dat was het eerste dat ga ik ook nog even checken ja. Ja. ja, dat hoeft niet nee, ben je er niet trots op? Dat is toch waar, dat is toch... nou ja, nee, nee maar is toch Soort van, uh, ik vond het verhaal wat ik daar geschreven heb wel, uh, wel leuk, ja. ja. Nee, klopt. Maar, ja, het is, uh, maar in de toekomst? Het was we... mijn initiatief, maar er staat, ik denk dat 20% van mij is wat erin staat. Het zijn ook al die anderen. Sure, oké. Okay. Ja, dan nog? Dan nog. Ga je gewoon. Kan toch leuk zijn, ja. ja. En dat, is ook wel, uh, dat vind ik ook altijd wel opvallend. Kijk, ik heb die tien jaar lang heb ik dat presteren gedaan. Maar ik heb ook geschreven en foto's gemaakt... En ik ben altijd met die architectuur bezig geweest. Ja. Dus, uh, het is alleen nu je hoofdding. Ja, dat is het. Wat altijd mijn hoofdding was, is, uh, is weg. Waardoor voor al die andere dingen veel meer tijd is. En waardoor ik achter ben gekomen om je vraag te beantwoorden. Dat ik geen broodschrijver wil zijn. Nee. Dan zit je altijd binnen. Uh, en ik zou op dit moment ook helemaal niet weten. Ik hoorde de uitgever wilde een deel 2 van weg ermee. Maar ik zou niet weten waar ik erin moet zitten. Voor mij is alles nee, dat gezegd. is ook het idee van je eerste deel ondermijnen. Van een minimalistisch boek over minimalisme. Ja, wellicht. Dus ik sluit ja. niet uit dat ik ook nog een, een iets schrijf. Maar uh, ik wil niet uh, broodschrijver worden. Met fotografie had ik hetzelfde. Dat heb ik heel even in de praktijk geprobeerd. En uh, toen kreeg ik wel opdrachten. Maar stond ik uiteindelijk artiesten te fotograferen. Die, die, waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, precies. Of fotoshoots te doen. Dus raak je ook toch al gauw kwijt waarom je het bent gaan doen eigenlijk. Ja, ja dus ik dacht dat hou ik ook gewoon als hobby. Uh, en uh, het enige wat, wat, gewoon, wat me bleef raken. Ook als werk. Was, was wat ik nu doe. Dus dat was. Uh... Maar good for you man. Dank je moet trots ja. zijn. Ja. Ik ben ook trots. Te gek dat het is gelukt. Dat ja, je gewoon elke leuk. dag kan doen wat je fijn vindt om te doen. Dat je geld mee kan verdienen. Ja, en, ja. en soms ook uh, weken niet, hè. Ik bedoel... Uh... Tuurlijk, maar that's ja. life, weet je wel. Ik stond een paar weken terug, stond ik ook gewoon... Uh, want als ik niet werk heb wat ik wil doen, dan hou ik het bij kleine klussen. Dus een paar mm-hmm. weken terug stond ik nog gevels te verven. Ja, ja, ja precies. Ook heerlijk. Klusje voor twee weken en daarna weet je dat je er vanaf bent. Je neemt je werk niet mee naar huis, je krijgt betaald, het geld is weer binnen en uh, je staat lekker in het zonnetje. Ja, dat is ook ja. uh, fijn. Je bent een mooie gast, man. Dank je wel. Ja, Thanks voor de gastvrijheid nogmaals. En, uh, Dank je voor de uitnodiging. Ja, nee, graag. En uh, ik hoop je nog een keer tegen te komen. Het zou mooi zijn. Ja. En alle luisteraars trouwens die hebben geluisterd. Dank je wel. Dank je wel. Als we dieper gaan, yeah